1: Bem-vindos a mais um episódio do Insights, seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre as novidades no mercado asiático, sobre a retomada da China e sobre as relações do Brasil com o país, que é o nosso principal parceiro comercial. Vamos analisar como a região está enfrentando a pandemia, com todos os desafios econômicos e de saúde. Vamos falar também das oportunidades de investimento na região, incluindo o setor de tecnologia, onde a China está um passo à frente. Para falar sobre esses assuntos, nós convidamos hoje o head de distribuição da Brana Ásia, que fica baseado em Hong Kong, o Eduardo Bernardes. Edu, bem-vindos de volta ao Insights.
2: Muito obrigado, Priscila. Hoje a minha saudação é a saudação usada em Osaka. Lá eles dizem. Quer dizer, já ganhou um dinheirinho hoje? E as pessoas respondem, quer dizer, já ganhei um pouquinho. Então, Priscila.
1: Legal, Edu. Eu ia começar com o Nihao, mas eu gostei desse but que eu estou querendo ganhar um dinheirinho hoje também. <risos> e aparecendo aqui pela primeira vez no Insights, Marcos Sena, gestor de Fund Funds Internacionais da Bran. Marquinhos, bem-vindo ao Insights.
0: Obrigado, Pri. Obrigado pela oportunidade. A minha saudação é bem tradicional mesmo. É não um belo e bom português, mas a gente vai trazer aqui para você essas oportunidades para ganhar um dinheirinho também na região.
1: Legal, maravilhoso. Bom, Edu, a gente está gravando aqui o nosso quinquagésimo episódio do Insights e parece que a gente deu uma volta aí, né? 360 graus, 360 dias, né? Um pouquinho mais ou menos, mas você estrelou um dos primeiros episódios do Insights. A gente começou em abril do ano passado, quando começou a pandemia, todo mundo em lockdown, a gente começou a gravar os episódios e parece que a gente voltou para o mesmo lugar, né? Pelo menos aqui em São Paulo estamos em lockdown e voltamos com você aqui. Então tem um pouco de déjà vu aqui nesse nosso quinquagésimo episódio. Mas vamos voltar para a China, que foi o assunto daquele nosso episódio lá atrás. Então a gente sabe que na China e em outros países da Ásia, o mercado de capitais é bastante desenvolvido né? e está bastante aquecido. Então eu queria que você começasse contando para a gente um pouco sobre esse mercado e também sobre a questão da participação das pessoas físicas né? nesse mercado. Quais são as principais oportunidades que você está enxergando? Para esse ano.
2: Sempre um prazer estar aqui e tem muito assunto aqui vindo da Ásia, então acho que dá para a gente fazer participação em muitos programas aí. Eu acho que os números que vêm aqui da Ásia sempre assustam, né? São números muito robustos. Então eu vou começar já contando alguns números para vocês entenderem né? o tamanho do mercado chinês. Então só para efeito de comparação, se não me engano, o Brasil chegou à marca de 3 milhões de investidores pessoa física, né? que é uma marca importante, e a China chegou a um número um pouco mais mais expressivo. Chegou ao número de 177 milhões de investidores pessoa física. Foram adicionados 18 milhões de investidores no ano de 2020 e eles estão com um mercado muito robusto, né? Também, para fins de comparação, a Bolsa Brasileira, né, a B3, ela é hoje, em volume diário, ela é a 18ª maior bolsa do mundo. Ela já teve muito acima disso no ranking. E aqui na China, a gente tem três grandes bolsas, né? Então, a maior delas é a Bolsa de Shanghai, que é a quinta maior do mundo. Depois você tem a de Hong Hong Kong, que é a sexta maior do mundo. E em terceiro, a gente tem a bolsa de Shenzhen, que fica aqui do lado, que é a nona maior do mundo. Se a gente combinar essas três, elas são a terceira maior bolsa do mundo. Elas só ficam atrás de Nova York e Londres. Então, o mercado aqui é muito robusto e a representatividade dos setores é muito maior, né? Porque se a gente fizer também a conta de IPOs só do ano de 2020, foram 400 novos IPOs e 75 bilhões de dólares levantados, principalmente por empresas do setor de tecnologia, é um setor ainda subrepresentado na Bolsa Brasileira.
0: Legal, Edu, esses números realmente impressionam bastante a gente, né? Desde que a gente começou a estudar aqui esse mercado, esses números acabam sempre impressionando porque são bem superlativos, né? Tudo isso fica mais impressionante ainda se a gente lembrar que há menos de 50 anos atrás a China era um mercado quase que inteiramente fechado, muito focado em exportações e moldado por uma classe praticamente pobre que vivia basicamente de agricultura, né? Passado todo esse tempo, essas quase cinco décadas, essa região se moldou muito, então hoje é uma ambiente muito mais voltada para consumo e serviço, de uma classe média que ascendeu dentro dessa economia mais aberta, tendo como pano de fundo um processo de urbanização muito forte, sustentado por inovação tecnológica que se espalhou por vários setores. Né? Mesmo assim, apesar de China ter sido o destaque de crescimento global praticamente isolado ali em 2020, isso não evitou por completo o impacto econômico do que aconteceu, do que a gente viveu recentemente. Edu, você que está vivendo aí, que você está acompanhando de perto, como é que está sendo essa recuperação? Como é que está sendo a normalização de economia? Como é que está sendo essa questão de vacinação, não somente na China, mas nos país aí do entorno que você convive bastante?
2: Boa pergunta. Então, aqui a China foi o único país que teve crescimento relevante no ano de 2020, né? Então, esse número ainda vai ser confirmado, mas a China cresceu por volta de 2% no ano de 2020, ao contrário de todas as outras economias globais que tiveram um crescimento negativo e o FMI espera que as economias globais cresçam por volta de 5,5% em 2021. A China está passando agora pela famosa Two Session Meeting, que é a reunião que o o governo chinês faz para definir as prioridades e estabelecer metas para o ano. né? E eles já apontaram que a previsão de crescimento volta para acima de 8%. A própria previsão do FMI é de 8,1%. Então eles vão continuar crescendo num ritmo muito forte. A vacinação na China, ela começou muito forte em janeiro, mas a China depois desacelerou o ritmo de vacinação porque eles não têm caso mais de Covid né, no país. Então eles decidiram esperar um pouco e ceder as vacinas que eles estavam produzindo para outros países que estavam tendo mais casos, estavam né? tendo realmente problemas aí na reabertura, voltaram à vida normal, já faz um tempo eles tiveram um probleminha em novembro, mas já zeraram os casos há mais de um mês e a vida lá segue normal, eles estão tendo bastante turismo doméstico, as linhas aéreas já voltaram, então lá está tudo normal. Aqui em Hong Kong as coisas já começaram a se reabrir de novo mas ainda não voltou 100%. Eu diria que agora é questão de mais um mês, um mês e meio, a gente deve estar de volta à normalidade aqui no que a gente chama de Greater China, né? Que é a China, Taiwan, Hong Kong e Macau. Já deve ter uma normalidade, até com provavelmente bolha de viagem aqui, né?
1: Bom, agora vamos falar de uma novidade quentinha que está saindo aqui do forno para os nossos clientes, nossos parceiros. A gente vai lançar em breve um fundo de fundos que investe na China. Então, Marquinhos, conta para a gente um pouco sobre a nossa presença, primeiro, no país as vantagens de se investir através de um fundo de fundos e por que a China pode ser um mercado interessante para o investidor. Queria que você entrasse também nos detalhes de como foi o processo de seleção, né? como é um fundo de fundos, a gente está investindo em gestores baseados na China, é isso?
0: Bom, exatamente isso. Acho que um ponto que você falou no começo é muito importante ressaltar e reforçar que a Bradesco Asset tem presença na região já há um bom tempo. O Edu está aqui, junto com a gente da equipe de Solução de investimentos, nos ajudando com essa presença local na região, é selecionar os gestores que fazem parte desse produto que a gente criou, que é um fundo de fundos com alocação dedicada para a China. Né?
1: Para quem não sabe, o Eduardo fica baseado em Hong Kong, onde o Bradesco tem escritório já há muitos anos, né Edu? Exatamente, 10 anos.
0: Quando a gente fala de China, né, Pri, acho que o Edu também consegue trazer um pouco mais de elementos para a gente, mas o mercado chinês, existem vários submercados entre eles. Então, existem vários índices, vários tipos de ações. Nesse produto, especificamente, nós optamos pelas A-Shares, que é o um mercado de ações locais, onde envolve as ações que são listadas dentre uma das duas maiores bolsas locais, como o Edu colocou no começo desse nosso episódio, que é a bolsa de Shanghai e de Shenzhen. E também adicionalmente são ações negociadas na moeda local, que é o Chinese Yuan ou o Renminbi, né? Aqui na equipe, nós optamos por esse mercado porque a gente acredita que é um mercado que melhor Melhor representa o investimento na região, porque são as ações domésticas, são as ações locais que representam ali o pulso dessa economia que a gente quer ter exposição e quer trazer essa opção para os nossos clientes. Nós selecionamos, inicialmente, gestores globais que possuem times locais na região, porque a gente sabe que existem muitas peculiaridades além da barreira do idioma, e são é uma série de questões culturais que acabam tendo um reflexo na gestão de investimentos e na seleção de ativos. Por isso que a gente escolheu cuidadosamente times que têm o seu time local rodando há quase mais de uma década para compor esse portfólio. A gente acredita que ter uma diversificação, além de gestores, de equipes distintas, é uma melhor opção do que uma única alocação dedicada para a região concentrando o um nível de risco que muitas vezes pode ser excessivo.
1: Marcos, então a gente está falando aqui de um fundo de fundos, ou seja, um fundo que vai comprar cotas de outros fundos, né? fundos esses de gestores com expertise e com presença na China, um fundo de renda variável, né? esses fundos desses gestores terceiros estão comprando ações na China, e o investidor que entrar nesse fundo ele tem exposição, exposição à moeda chinesa, é isso?
0: Exatamente isso. Além da exposição a um setor e uma geografia diferente, a gente também traz essa descorrelação que é uma moeda, que é a moeda local chinesa, que é o Chinese Yuan, onde o próprio Edu educou bastante a gente nesse processo de como é que funciona a dinâmica. A gente acha que é um fator adicional de descorrelação para o portfólio dos nossos clientes. Por isso que a gente vale a pena manter a exposição cambial e não protegê-la para diminuir um pouco dos benefícios que esse fundo traz para a gente.
1: Perfeito. Então, uma ótima opção de diversificação do portfólio, sempre lembrando aos investidores que nos ouvem, que é importante você conhecer o seu perfil de risco para saber se esse investimento está adequado à sua tolerância ao risco. Se eu
2: puder complementar essa resposta, eu diria o seguinte, existe um red natural entre China e Brasil em diversos setores, né? Então primeiro que vários dos setores presentes na bolsa chinesa ou eles não existem ou eles são menos presentes na bolsa brasileira, né? Então se a gente for olhar, por exemplo, setor de tecnologia, ele é bem pesado nas bolsas daqui, apesar de ter é crescida é muito menos pesado na Bolsa Brasileira. Setores como biotecnologia são cada vez mais relevantes na Bolsa daqui, né, na Bolsa Chinesa, e ele também é muito menos relevante na Bolsa Brasileira. E coisas como minério e aço, que são muito pesadas na Bolsa Brasileira, elas são meio ao contrário na Bolsa Chinesa. Então, se o preço do aço sobe, ele é bom para a Bolsa Brasileira, porque ele vai impactar preço de empresas como CSN, Vale, ele vai custar mais caro para as empresas que importam isso na China. E por outro lado, por exemplo, com essa falta que tem ocorrido de microchips, né, você consegue uma exposição muito mais clara aqui na Bolsa da China, né, através da Mic, que é a empresa de semicondutores da China, e que você não tem esse tipo de exposição na Bolsa brasileira. Eu poderia fazer que uma lista de setores, mas né, só para dizer que realmente existe uma grande complementariedade entre esses dois investimentos. Então, existe um hedge natural em se investir na China.
1: Perfeito, Edu. Então, resumindo aqui, esse investimento através desses fundos de fundos na China, oferece tanto um hedge naqueles setores onde a gente tem representatividade na Bovespa e, por outro lado, permite acesso a setores, principalmente de tecnologia, que são subrepresentados, né? Ou seja, a gente tem poucas opções de empresas ligadas à tecnologia aqui no Brasil. Então, ele permite realmente uma diversificação setorial, geográfica e de moeda também. Exatamente. Em alta... Agora vamos falar um pouco sobre a relação da China com os Estados Unidos, porque Du, a última vez que você apareceu aqui no Insight, a gente estava no meio ali das eleições americanas, né? Agora o Biden, já estamos quase terminando o primeiro trimestre de governo Biden, né? Chegando próximo dos famosos 100 dias, né? Aquele período inicial de avaliação de um novo governo. E, na tua visão, o que que já mudou? Como é que a China está se relacionando com esse governo Biden, que, que é mais, vamos dizer assim, simpático as relações com a China do que o Trump era, né? E em relação à moeda, ao RMB, como é que está o remib em relação ao dólar?
2: Bom, vamos começar então com a pergunta do Biden. A China tinha uma grande esperança de que o Biden ganhasse, porque o problema com o Trump não era tanto com essa guerra comercial. A guerra comercial, a gente pode argumentar que a China ganhou. Os Estados Unidos não conseguiu importar menos da China, substancialmente. E, por outro lado, a China, apesar dos esforços em cooperar com as metas estabelecidas pelo governo Trump, não conseguiu importar mais dos Estados Unidos. A grande vantagem do governo Biden para a China é que o governo Biden dialoga melhor. Então, eles têm conseguido trocar mais informação, negociar. Existe uma grande expectativa agora de que as negociações vão seguir mais fluidas e que isso facilitaria a vida da China. Mas, na verdade, o que a guerra comercial criou foi uma vantagem maior ainda da China. Então, se a gente fosse listar aqui, por exemplo, quando teve aquele problema todo da Huawei, né? que a Huawei ia virar a maior produtora mundial de telefones celulares e, de repente, ela caiu lá para baixo no ranking, o que tem acontecido aqui é que a Huawei criou um novo Android para poder operar os celulares aqui e criou uma nova loja de apps. Então isso aqui vai dar um impulso muito grande para a Huawei aqui na Ásia, né? que as pessoas são mais dispostas a usar essa loja de apps chineses. né? E a outra coisa é que quando o Trump bloqueou a exportação de tecnologia de microchips para a China, o que isso gerou foi que a China criou uma indústria de chips muito forte aqui. Isso até se refletiu nos índices locais. Por exemplo, o maior produtor de de chip fora dos Estados Unidos é a TSMC baseada em Taiwan. Só para você ter uma ideia do tanto que essa empresa se valorizou de lá para cá, hoje essa empresa está com 47% do índice total de Taiwan. Ela virou quase que a única empresa que interessa no índice de Taiwan. A Samsung, que também produz chips aqui na Ásia e produz outras coisas também, produz muito painel de LED, né? representa 25% do índice da Coreia. E outras empresas de tecnologia aqui são cada vez mais relevantes. Né? A Tencent, que é a dona do Wii, chat, que é o WhatsApp aqui da Ásia, ela representava 10% do índice aqui de Hong Kong, mesmo não tendo nenhuma presença local aqui. Inclusive, eles tiveram que mexer nos índices aqui para não deixar ele ficar grande demais. Mas o fato é que essa guerra comercial acabou gerando uma vantagem competitiva, principalmente na China, de produção de todos esses itens de tecnologia que o Trump tinha meio que bloqueado né, de acesso de tecnologia americana para cá. E agora eles estão produzindo tudo por aqui. Com relação ao Renminbi, o que a gente nota é que o Renminbi foi uma das poucas moedas emergentes que se valorizou desde que o coronavírus apareceu. Né? Então, se a gente for fazer um acompanhamento, no dia 15 de maio, que foi o pior dia do Renminbi, do ano passado, o RMB estava em 7,10 RMBs para um dólar, e hoje ele já está em 6,52%. Então teve uma valorização aí por volta de 8%, né? Isso mostra que o RMB tem ganhado muita força.
1: Com esse cenário de inflação nos Estados Unidos, o RMB está numa tendência de valorização contra o dólar?
2: Ele está num cenário de valorização contra o dólar por vários motivos. Então, um deles é que o RMB tem sido cada vez mais usada na troca da China com os países parceiros. Né? A China tem feito acordos com os países parceiros, Rússia, país do Oriente Médio e países aqui da Ásia, para que os países não circulassem pelo dólar. Então isso tem aumentado a relevância do renminbi e a demanda né, pela moeda chinesa. Outra coisa, eles estão lançando esse ano, nos próximos meses, um renminbi digital, que vai usar blockchain. Então isso aí com certeza vai atrair todo mundo que gosta aí de criptomoedas, apesar de não ser estritamente uma criptomoeda. Não é seria que...
1: cripto porque ela ainda estaria regulada pelo Banco Central Chinês, né? Exatamente, ah. pelo
2: PBOC e pelo SAFE, que são as autoridades aqui. Mas ela passa a ser uma moeda digital, então se você tiver as carteiras as wallets de blockchain, você vai poder comprar RMB em qualquer lugar do mundo e transacionar via RMB como se fosse um PIX internacional, então isso com certeza vai atrair a atenção de quem gosta desse tipo de investimento e dos fundos também que hoje investem em criptomoedas vão poder carregar esse RMB digital então com certeza ele deve ter alguma valorização vindo disso daí né? o dólar ainda representa por volta de 88, 89% de todas as transações internacionais mas a China tem feito desde 2006 uma série de esforços para permitir que o Renminbi se tornasse cada vez mais internacional. Então, lá em 2016, eles criaram um mercado de petróleo e gás, denominado em Renminbi, que já deu algum impulso na demanda pela moeda. E de lá para cá, eles têm feito uma abertura do mercado de capitais deles, para permitir que os investidores internacionais acessassem o mercado local, que também aumenta a demanda pela moeda deles. Então, com certeza, hoje o Renminbi representa só 4% das transações internacionais, mas ele, com certeza, tende a crescer nos próximos anos.
1: Legal. Agora, Voltando para o Marcos, como você montou essa carteira de gestores na China, você tem muito contato né, com essas cabeças que estão lá respirando esse mercado. Então, você que tem esse contato bem próximo com eles, o que, que os gestores estão analisando hoje no mercado? Quais são as principais oportunidades que eles estão explorando e também principais desafios?
0: Bom, acho que vale a pena começar com um resumo do ano. Né? 2021 começou bem forte, assim, bastante motivado pelo início de vacinações nas maioria das economias globais muito do que o Edu já trouxe aqui a gente. O mercado acabou perdendo um pouco de força junto com esse movimento recente que prejudicou um pouco de ações de crescimento global. A região acabou não ficando totalmente alheia a esse movimento. E vale lembrar que na região o perfil de ações de crescimento é o que realmente domina os índices e as ações que os nossos diretores compram. Então, no geral, os fundos que compõem o nosso portfólio continuam bastante otimistas com o mercado chinês. Apesar dessa evolução mais fraca que a gente tem acompanhado em termos de vacinação global um pouco abaixo das expectativas, entre a opinião de todos aqueles que a gente conversa na região, incluindo o Edu, é quase que um consenso que o governo vai continuar a ter sucesso nessa tomada de estímulos econômicos que eles acabam realizando durante esse ano de 2021 para poder ajudar o mercado de maneira construtiva. E quando a gente vê em termos de posicionamento, né, como é que está a carteira desse nosso fundo, o portfólio está ainda assim mais posicionado em nomes de crescimento, prezando bastante pela qualidade dos negócios, ou seja, prestando muita atenção com relação à saúde financeira de todos os ativos que a gente compõe o fundo. E em termos setoriais, isso acaba se traduzindo em setores mais voltados para a tecnologia, consumo e de saúde.
1: Né? Marcos, você falou que as carteiras desses fundos têm um viés mais para ações de crescimento. Então, a gente poderia dividir aí as ações em dois grandes grupos, né? as ações de crescimento e as ações de valor. Explica um pouco para os ouvintes qual que é a diferença entre esses dois grandes grupos. O mercado
0: de ações global, ele basicamente, se divide em dois grupos mesmo. Né? Grupos de ações de crescimento, são aqueles que têm múltiplos mais altos, onde o preço das ações, eles implicam expectativas de crescimento, tanto de lucro quanto de receita que já justificam um preço mais alto hoje. E tem o um grupo de valor, que é o grupo que são de empresas que requerem menos capital para crescimento, tem fluxo de caixas mais estáveis e tendem a distribuir mais dividendos com múltiplos mais baixos. A região chinesa, especificamente o portfólio que a gente compõe hoje, faz parte desse primeiro grupo que são ações onde o mercado e os investidores esperam que as receitas e os lucros crescerão a ponto de tornarem sim, empresas com múltiplos mais ajustados para o futuro. Então, quando tem esse vento de cauda para o mercado, como aconteceu durante o mês de fevereiro, onde, por exemplo, as taxas de juros norte-americanas subindo, acabam trazendo esse vento contra ações de crescimento, a região tende a sofrer também junto com isso. Além dos seus dados econômicos que são individuais, que cada um compõe ali o seu micro-universo de cada uma das empresas, quando tem esse vento contra global, acaba por sofrer também. Mas a gente acha que que a região tem, sim, bastante capacidade de crescimento. assim Todos os números que a gente acompanha são bem superlativos. Né, em termos de novos investidores, novos IPOs, novos recursos indo para o mercado, tem muita oportunidade. Isso se traduz para a gente, nesses setores que a gente tem uma sobrealocação, que é a parte de tecnologia, saúde e de consumo. A gente está bastante confiante com esse portfólio para poder entregar retorno para os nossos clientes. E aí, Pri, eu já vou aproveitar que eu estou aqui com a palavra e eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta para o Edu, se você me permitir. Um dos assuntos que a gente tinha muito forte no governo Trump, que refletia de diretamente aqui com relação Brasil-China, era a tal da rede 5G, né? Edu, você que está aí em loco, como é que você tem visto a implantação disso aí na China e como é que isso tem evoluído para o resto do mundo? Como é que tem acontecido essa evolução dessa rede 5G?
2: Até onde eu sei, a tecnologia 5G ainda não pegou no resto do mundo, né? Mas aqui na China, e em Hong Kong, o 5G tem vindo com muita força. Eu acho também que as pessoas não perceberam a importância do 5G e as tecnologias que podem serem viabilizadas pelo 5G. Então, acho que primeiro de tudo, vamos entender a diferença nos dias todos, né? Então, o Brasil acabou de fazer o lançamento daquele satélite, o Amazônia 1, que foi lançado aqui na Índia, né? E vai usar para monitorar a Amazônia, etc. A China acabou de lançar um satélite no final de novembro já para o 6G. Então, eles já estão em outro patamar lá, eles já estão pensando no futuro. Mas o 5G em si, ele está sendo usado aqui na Ásia para vários processos, ele vai viabilizar vários processos. Então, um deles é o descabeamento. O que, que é isso? Com a pandemia, muita gente passou. A a trabalhar de casa meio indefinitivo mesmo lá na China que as coisas já voltaram ao normal e aqui em Hong Kong que as coisas também já estão bastante normalizadas muita gente descobriu que é melhor trabalhar de casa e que pode e consegue ser tão ou mais produtivo trabalhando de casa e aí a pessoa decidiu bom, se eu posso trabalhar de casa eu não preciso morar tão próximo do escritório eu posso morar numa região mais distante o problema é que se você for morar numa região mais distante talvez você não tenha uma internet de tão boa qualidade nesse bairro aí se vocês forem pensar isso pro Brasil vamos supor que você quisesse morar em, sei lá, numa cidade praiana aí, no litoral norte de São Paulo, alguma coisa assim, aí talvez não tenha lá internet de fibra ótica, né, de alta qualidade. Pois bem, aqui em Hong Kong, China também, aqui na China, é a mesma coisa, né, então as pessoas decidiram mudar para uma cidade de praia, uma cidade, aqui em Hong Kong que são várias ilhas, mudaram para uma ilha pequenininha, bonita, né, tem uma casa na beira da praia, mas aí a internet não era boa. E qual foi a solução encontrada aqui pelas operadoras? Elas instalam uma antena 5G gigantesca nesse lugar, e aí não precisa cabear porque o 5G é muito mais rápido do que as redes tradicionais. Então, por exemplo, só para comparar, o 4G ele opera mais ou menos 45 megabits por segundo. O 4G mais rápido, se você estiver no lugar do lado da antena, ele opera 300 megabits por segundo. O 5G ele opera a 10 gigabits por segundo. Então, ele é 30 vezes mais rápido do que o 4G quando está operando excelente. Então, ele é muito mais rápido e a latência dele é muito menor. Então, na prática, eu tenho até muitos amigos que fizeram esse movimento de mudar para lugares mais distantes tal, não existe mais cabeamento. Você chega lá e liga o modem, o modem pega o sinal do 5G e sua internet é tão rápida como se fosse uma internet de fibra ótica. E aí tem outras tecnologias que, se a gente for parar para pensar, elas só vão ser viabilizadas com essa internet mais rápida. Então a primeira delas vai ser o carro autônomo, né? Como o carro autônomo precisa ter acesso aos mapas em tempo real, ele não pode começar a andar devagarinho porque a internet está carregando. Ele precisa seguir fluindo, então à medida em que as redes 5G se tornem mais disponíveis, aí o carro autônomo fica mais viável, porque aí ele consegue circular em qualquer lugar, né? Desde que tenha essa tecnologia. Outra coisa que todo mundo sonha, né? E que pode aparecer aí com a tecnologia 5G são os transportes aéreos aí, o famoso carro voador, né? Uma das coisas que o pessoal estava apresentando aqui com 5G na China, em Hong Kong, é que um carro aéreo, né? um veículo aéreo, ele precisa ter controle com a torre de comando o tempo todo para evitar que um bata no outro né qualquer carro aéreo teria que ser autônomo e aí isso só seria viabilizado com uma rede muito rápida e de baixa latência então isso também seria viabilizado através da rede 5G e uma aplicação que já tem acontecido também com frequência aqui em Hong Kong né é realidade virtual e realidade aumentada então aqui em Hong Kong hoje o que acontece é se você tem um Google Maps né você consegue ligar o Google Maps mirar na cidade e o Google Maps vai te dando a seta para frente para Atrás para um lado do outro e vai te dando uma sensação de realidade aumentada, até de anunciantes e de coisas que não estão ali de verdade, mas estão na realidade aumentada do Google. E isso também depende de uma rede muito rápida, isso está sendo viabilizado, virou mania já, VR e AR, né? Virtual reality e augmented reality. Isso já está sendo usado aqui e isso é viabilizado através dessas redes 5G.
0: Legal, isso aí, Edu. E Pri, isso até ilustra um pouco do comentário anterior que a gente fez sobre ações de crescimento de valor, né? Uhum. Muitos desses exemplos que o que o Edu colocou para gente, são de empresas que acabam queimando um pouco de caixa para poder realizar esse tipo de pesquisa, esse tipo de experimento, colocar essas coisas de pé, para aí sim depois poder passar a gerar receita e passar a gerar lucro. Então é relativamente comum a gente encontrar esse perfil de empresa nessa região, por isso que o nosso portfólio é mais voltado para esse perfil de, de ações. Mas são esses casos que a gente gosta de ouvir e só com uma presença local que a gente consegue ter acesso. Em Foco
1: Perfeito. Agora eu queria trazer a conversa um pouco mais para o Brasil, né? Falando da relação do Brasil com a China, que é hoje o nosso principal parceiro comercial, né? Hoje mais de um quarto das exportações brasileiras tem a China como destino, né? Mas ainda é muito pautada em cima de commodities, né? A gente exporta muita soja, muito minério. Então, Edu, queria saber aí, na tua visão, você acha que a gente pode ver aí no futuro próximo uma diversificação dessa pauta de exportações para a China?
2: A China vai continuar importando muita commodity brasileira, mas é possível que daqui para frente haja muita parceria entre empresas brasileiras e empresas chinesas para desenvolvimento de diversas tecnologias e para produção em conjunto de bens industriais, né? Então, hoje a China tá passando por um processo de, vocês devem ter acompanhado, eles tiveram que abater uma grande parte do rebanho de suínos deles por causa de uma febre de suínos que eles estão chamando de febre africana, e agora que eles estão recompondo o rebanho de suínos deles, aumentou o preço de todos os grãos, né, que vão nessa ração animal aí. Mas durante
1: esse período mais agudo dessa gripe africana, aumentou a nossa exportação de proteína animal para a China, né?
2: É, eu acho que essa sequência de aumento de exportação de proteína para a China vai continuar, porque como o poder de compra do chinês tem subido, o chinês come cada vez mais proteína. Então, isso vai continuar, mas vai continuar também aumentando a importação de grãos por parte da China. Então, os principais itens da pauta a importação brasileira para a China, que são soja, passo por milho também, né? Vão continuar aumentando, né? Papel e celulose vai continuar aumentando para a China, sem dúvida. Agora, a questão é que deve ter parceria, principalmente a gente está anotando isso, por exemplo, com a vacina, né? Que o Butantan, a Fiocruz, etc., tem feito parcerias com a China para a produção local das vacinas. A gente deve ter outras parcerias na parte de biotecnologia e também na parte de eletrônico, né? O Brasil tem vantagens fiscais para a produção local de eletrônico. Então isso deve continuar
1: acontecendo. Legal. Voltando ali para as commodities, né, que ainda dominam essa pauta, principalmente falando do minério de ferro especificamente, que o Brasil, ao lado da Austrália, é um dos principais fornecedores de minério para a China. Né? Com essa retomada na China, né, volta a aquecer a parte de construção, então demanda minério. Qual a perspectiva para as commodities esse ano, Edu?
2: Bom, a perspectiva é muito boa, porque além de a China estar voltando, tem uma meta de crescimento muito alta, e com o crescimento do PIB, a população demandar cada vez mais né, proteína, papel celulose, etc., existe uma questão de que a China está meio escolhendo os parceiros comerciais agora. Então, no ano passado, eles tiveram uma briga muito séria com a Austrália, né, impactou até a moeda da Austrália. A Austrália é o principal concorrente do Brasil na exportação dessas commodities para a China. Então, nós estamos falando de minério de ferro, né, que a China importa ou do Brasil ou da Austrália, deve dar preferência para o Brasil, mas nós estamos falando de todas as proteínas, né? Inclusive, teve um caso muito emblemático que aconteceu no final do ano, que a Austrália exportou um navio cheio de lagosta para a China e a China mandou de volta. Não, não queremos mais importar proteína da Austrália. A proteína Brasil...
1: chique, hein? Lagosta é uma proteína de alto luxo.
2: <risos> <risos> Exatamente. Eles tiveram que importar lagosta da Nova Zelândia, que ainda segue sendo parceiro deles. Mas a tendência é de que o Brasil ganhe mercado com isso aí, né? Então, hoje, 26% das exportações brasileiras vai a China e eu acho que existe uma tendência de que começa a derar 30%, né?
1: E voltando também para um dos assuntos que a gente tratou lá atrás, em outro episódio com você, né, falando sobre China, algumas curiosidades, assim, quase que culturais, né, que foram lançadas lá. Você tinha contado sobre as Dark Kitchens, né? E você tinha falado também da questão dos cosméticos, que eles tinham desenvolvido cosméticos que não saem com o uso da máscara. Então, a gente adora saber essas curiosidades, né, essas novidades. Tem algum Alguma outra coisa que você pode compartilhar aqui, saindo aí do forno de novidades? Claro, tem
2: muita novidade aqui. Eu escolhi algumas aqui para a gente discutir. A maior delas é isso que eu tinha mencionado, né? É o uso de realidade virtual e realidade aumentada. Isso tem sido cada vez mais usado. Saindo da pandemia, eu imaginava que as pessoas iam ficar desesperadas, não iam querer ficar em casa mais. Mas o que a gente tem notado aqui na Ásia é que as pessoas saindo da pandemia, né? Em lugares, a vacinação já está muito adiantada, e que quase não tem caso, mas a China tem zero caso, tem mais de um mês. Tem Bem diferente do
1: Brasil, né? Que a gente é, tá vivendo é. um dos piores momentos,
2: né? Exatamente. Singapura tem um caso de vez em quando, mas enfim, eles já estão basicamente livres do Covid. Aqui em Hong Kong mesmo é menos de 10 casos por dia no mês. Então assim, os países já estão reabertos. Uma das coisas que a gente tem notado é que todo mundo continua usando máscara, mesmo se não for obrigatório. Então, mas a
1: população tá imunizada, todo mundo foi vacinado. Em Singapura, por exemplo, uma boa parte da população já foi imunizada e
2: segue usando máscara. Aqui em Hong Kong começou a vacinação, está um pouquinho atrasada, mas a princípio já tá muito mais seguro, as pessoas seguem usando máscara. Na China, teve um tempo no ano passado que as pessoas nem estavam usando máscara mais, mas acho que agora as pessoas se acostumaram a usar máscara para sair de casa. Então, todo mundo segue usando, mas o que me surpreendeu foi que as pessoas decidiram mudar alguns dos hábitos. né? Então, por exemplo, aí na academia foi um dos hábitos que mudou. Então, com o uso de realidade virtual, as pessoas botam um aparelho de realidade virtual e fazem a aula da academia de forma remota. As pessoas colocam lá o aparelho e fazem o exercício normal. Tem lá, todo mundo comprou os kits de corda, de elástico, etc. E aí tem a aula naquele horário, todo mundo entra junto, mas cada um faz a sua casa, porque é mais espaçoso, é mais confortável, você não precisa se deslocar. Então todo mundo tem feito o exercício pelo sistema de realidade virtual.
1: Fim das academias, Edu? Não, porque
2: eles continuam pagando, né? para poder participar da aula aula, não sei como é que vai ser isso mais pra frente, mas essa coisa de fazer as coisas em conjunto, né? Acho que o ser humano tem essa necessidade de fazer as coisas, grupo, etc, mas elas não se encontram fisicamente na academia mais, porque elas continuam meio receosas de de repente pegar alguma coisa na academia e acho que é mais conveniente, elas se acostumaram, mudou o hábito, né? E aí tem uma série de atividades que tá todo mundo fazendo via VR agora, então tem um aplicativo do VR que é o aplicativo de cinema, você coloca o seu aparelho, entra numa sala de cinema, escolhe onde você vai sentar e você olha e tem a telona de cinema, tá passando o filme, você assiste com todo mundo, marca o horário todo mundo assiste da sua casa, todo mundo assiste o filme junto, dá pra fazer fofoca no cinema, dá pra assistir um filme como se assistiria numa sala de cinema mas você não precisa sair de casa e você assiste o seu Netflix, não precisa comprar um ticket adicional, não precisa se deslocar, é muito mais prático, né? Cada um pode ver em qualquer lugar do mundo. Você
1: tem a sensação de estar no cinema, então se sentou uma pessoa alta na minha frente, eu que sou baixinha eu fico vendo aquela cabeça, não.
2: <laughs> Você pode trocar de assento, né? Tem muitos assentos no cinema, você pode escolher em que ambiente você vai assistir. Você pode pegar uma pipoca virtual do cinema, você pode pegar tomate para jogar se o tiver ruim. Então, é assim, esses aplicativos de realidade virtual, eles têm dado o tom aqui. O pessoal tem usado esses aplicativos até profissionalmente, né? Porque os aplicativos, eles permitem que você colabore. Então, existe um aplicativo de reunião que tem um quadro para você desenhar, explicar as coisas, projetar PowerPoint, discutir. E você tem realmente a sensação de que você estar num ambiente com aquelas pessoas, porque o som é muito nítido e o visual, enfim, apesar de ser uma sala virtual, é um que te absorve muito, né? Então tem sido cada vez mais comum o uso dessas tecnologias de realidade virtual para todo tipo de coisa, né? Junto com essa tecnologia, tem a tecnologia das câmeras 360 graus. Isso aqui virou febre total. Tá então cara? se
1: tem alguém fazendo careta ou fazendo alguma coisa nas suas costas, você enxerga essa pessoa atrás de você?
2: Exatamente. O legal dessa tecnologia de 360 60 graus é que você pode reviver o momento até de uma forma que você não fez anteriormente, né? Então aqui em Hong Kong é muito comum você ir fazer um hike, né? Que é passear pelos parques aqui de Hong Kong, né? Que você faz tipo uma escalada, vai né? Fazer um passeio de 3 4 horas. E aí a pessoa coloca essa câmera 360 num stick na mochila e vai fazer o hike e depois ela consegue assistir o hike todo de novo e até achar coisas que ela não viu. Olha, na hora que a gente andou tinha um javali nas minhas costas
1: eu não vi. É uma GoPro turbinada, então, uma GoPro 360. Exatamente,
2: só que o nome dessa câmera aqui, pra mim, ela ilustra um pouco do que virou o mercado chinês. Porque o mercado chinês antes, ele começou assim, a gente, quando falava o um nome de um produto chinês, a gente ia ficar meio preocupado, assim, mas será que é bom? Hoje em dia, tem várias tecnologias que se ninguém te contar que é chinesa, você não sabe, até porque o nome é internacional. Então, acho que os exemplos que todo mundo no Brasil vai saber é o TikTok, né? O TikTok é chinês, o Zoom é chinês, ele não tem nem cara de chinês e nem nome de chinês. E essa câmera também eu fui descobrir depois que ela é chinesa, ela chama Insta360, ela é uma tecnologia chinesa, ela é cada vez mais comum, e ela te permite você reviver a sua experiência várias vezes, depois que você já terminou o que você tava fazendo, né, então vai fazer um mergulho com essa câmera, depois você consegue ver o mergulho todo de novo, vai fazer um passeio, você consegue ver detalhes, isso aí alguém fazendo uma careta, uma gama de tecnologias totalmente diferente está começando a ter clipe em 360 graus, né, tá começando a ter várias experiências, né, então meditação, coloca uma câmera para filmar na floresta você se sente ali na floresta com sons, etc. Então, tem uma série de experiências que você pode ter com essa nova tecnologia.
1: Olha quanta coisa interessante, né? Essa nova fronteira tecnológica. Aqui a gente tem um pouco de... Que é um pensamento super atrasado, mas um pouco de preconceito, né? Ah, produtos chinês é aquele que quebra rápido, é de baixa qualidade. E, na verdade, é o contrário, né? Eles estão muito à frente da gente nessa questão da tecnologia, né? Exatamente. Acho
2: que isso aí já está tendo esse ponto de virada, né? Da mesma forma que quando eu era mais jovem, isso era o um caso para o Japão, né? Tudo era made in Japan e a gente, ai, ah, será que é bom? Mas hoje em dia o produto japonês é visto com muito bons olhos eu acho que é uma tendência que o produto chinês também comece a quebrar esse estigma, né?
1: Exatamente. Mesma coisa com, com os produtos coreanos também, né? Que são hoje os de ponta também. Exatamente. Seu Guia E tudo isso que você falou, Edu, tudo isso que você descreveu da câmera, da realidade virtual, me lembrou alguns episódios do Black Mirror, né? Então, já que a gente tá falando de uma série que é uma realidade um pouco distópica, mas que tem muito dessa questão da inserção da tecnologia nas nossas vidas, é uma série do Netflix, então já que a gente entrou aqui na parte cultural, que é uma tradição aqui no Insights, queria começar pelo Marcos. Marcos, algumas sugestões de leitura ou até de séries que que abordem essa temática asiática e de tecnologia.
0: Tem sim, Pri, acho que muita gente que passou aqui já deixou boas recomendações de investimento, então acho que eu vou deixar recomendações mais temáticas desse tema, aqui, porque mesmo que a gente está trazendo esse produto aqui para vocês e o tema, esse tema não é de hoje aqui na área, a gente já está há mais de um ano já caçando informações, pesquisando, e dentro desse processo a gente descobriu algumas coisas interessantes que vale a pena dividir com vocês. A primeira recomendação seria de um livro chamado Sobre a China, eu fui escrito sobre o Henry Kissinger, que é um diplomata norte-americano que passou vários anos na China. Esse é provavelmente um dos ocidentais que melhor conhece a região em termos políticos. Né? Esse livro ele faz um passeio ali pela história da região, tanto começando lá para trás, mas dando um foco um pouco mais recente na história diplomática e política uma percepção bem privilegiada que ele teve, de que ele presenciou vários desses eventos relevantes na região. Então, é um livro que é um pouco extenso, mas traz muito do que é o conhecimento de um ocidental que vivenciou muitas coisas relevantes na região e traz para a gente uma boa percepção. O segundo já é um, um pouco mais suave, já é um documentário que está disponível no Netflix, chama-se The China Hustle, né? Ele não tem o título em português, mas seria alguma coisa como a pressa chinesa, como sentido de tentar acelerar coisas, né? Ele é meio que uma mistura de Wall Street com o mercado chinês de ações. A mensagem, ela traz um pouco de susto quando você assiste pela primeira vez, mas reforça o nível de cuidado dobrado que a gente tem que ter ao investir na região, que é o que a gente traz aqui para vocês. A gente traz nomes que realmente fazem a sua lição de casa e a sua diligência para justamente evitar essas situações que esse documentário ilustre e conta muito bem. Duas recomendações temáticas que acho que vale a pena o pessoal acompanhar
1: legal bom já que a gente falou de Netflix eu também recomendo um que chama American Factory né a fábrica americana é uma história super interessante é um documentário uma cidade é estado de Ohio que tinha uma fábrica da GM né que a fábrica faliu fechou e é comprada por um bilionário chinês né que começa a contratar os americanos né os habitantes dessa cidade para trabalhar em isso ressuscita a economia da cidade que tava super decadente mas tem todas as questões de choque cultural. Então, é super interessante. E você, Edu, você já deu várias outras dicas legais aqui, mas você quer comentar algum livro ou alguma série?
2: Nesse sistema 3D, tem várias historinhas bonitinhas, inclusive algumas da Disney, né? Porque o sistema que eu tenho acesso aqui, o Facebook é que desenvolve os aplicativos pra ele. Então, já tem vários filminhos da Disney, inclusive, né? Então, eu acho que a melhor maneira de você se introduzir nesse sistema 3D é começando a assistir um filminho. Eu recomendo que a pessoa sente numa cadeira giratória para poder aproveitar o 360 graus. O primeiro que me impressionou no sistema de realidade virtual chama Crow the Legend. É uma história, né, uma lenda contada pelos nativos americanos de como que o corvo surgiu, né? Da onde veio o corvo? É uma história super bonitinha, vai te surpreender. É uma história muito interessante e o fato dele ser 360 graus e tem um monte de partes surpreendentes ali, vários personagens. E você vai ficar virando para um lado para o outro para poder acompanhar. Não assista se não for 3D, porque eu acho que faz muita diferença, mas para quem já tiver o sisteminha aí, é muito legal de assistir.
1: Muito legal, Edu. Obrigada por compartilhar essas novidades com a gente. Então, a gente conversou hoje com Eduardo Bernardes, nosso correspondente em Hong Kong e Head de Distribuição da Bram na Ásia. Edu, obrigada por mais uma participação aqui no Insights. Eu
2: que te agradeço, Priscila.
1: Queria agradecer muito também Marco Sena, gestor de Fund of Funds internacionais na Bram. Primeira aparição aqui no Insights. Espero que seja a primeira de Muitas, Marquinhos, obrigada.
0: Eu que agradeço, Pri. Espero voltar aqui mais vezes contar mais nossos produtos. Obrigado.
1: E você que nos acompanha já sabe, toda semana tem episódio novo no Insights e quer ficar por dentro do mundo dos investimentos? Siga também a página da Bradesco Asset no LinkedIn. Tchau, até a próxima.